0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书第二季。本节目由此季基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。礼拜一我们有聊过了鬼月的由来，是由一开始的秋收庆典加入道教的地官赦罪跟佛教的盂兰盆会这两个概念之后，大概是南北朝到唐代的时候，中元节要普度众生这件事情被确立下来，那后来就成为一个千年传统哦，直到现。在包含台湾在内的很多华人社会都有这样的习俗，但问题就来了，在南北朝到唐代的时候。究竟发生什么事促使这个传统形成了呢？我们今天要分享的是一位美国的汉学家与宗教学家 Stephen Tazer 的作品。Stephen Tazer 的中文这个名字很有趣，叫太史文哦，就是太史公的太史啊。这本书的书名是中国中世纪的鬼节，《The Ghost Festival in Medieval China》。以前中文的译名我其实比较喜欢了、啊，叫《幽灵的节日：中国中世纪的信仰与生活》。这两个是一样的书哈，不过两个。版本呢，都是由北京清华大学的侯旭东教授翻译的。我自己在台湾清华读书的时候呢，侯老师曾经到台湾客做了一个学期，所以我从他身上也学到了很多做研究的美感哈。不过回到这本《中国中世纪的鬼节》，到底为什么泰史我应该研究这个题目呢？这其实是他在一九七九年，应该还是在做研究生的时候到台湾来，当时遇到了中元节，因此他从一个外国人的角度来看。并不会觉得中国人节特别的恐怖，而是丰富多彩，而且充满了活力哦。所以他开始探究于兰盆节在中国中世纪时的信仰，所以这其实是他的博士论文哈，也是奠定他后来研究基础的重要著作。虽然我们第一集有提到，但是我还是再强调一下哦，“盂兰盆”这个词的原本的意思是“解道悬”啊，“解开”的“解”倒过来的道“倒”，悬挂的“悬”哈。太史文这本书当中一个很重要的论点是认。为盂兰盆节虽然是来自佛教的节日，但之所以在隋唐之后可以站得住脚，是因为有来自中国内部的源流，它并不纯粹是一个外来的庆典。什么叫外来的庆典？比如说圣诞节、感恩节啊，这是因为欧美的节日嘛，或者是万圣节、情人节、一一一一光棍节，这都是商人刻意引进的节日了哈。那究竟所谓的内部源流是什么呢？第一个是我们第一集有提到的季节问题哈，虽然台湾气候是基本上四季接下了，我们不太容易感受到秋天哦，但如果是大陆型的气候，你大概农历七月左右就会感觉到温度慢慢降温，开始要进入丰收季，还有后续这个冷酷的冬天，所以这个时节呢，对于古代的中国人来说，需要一个转换的仪式啊，要转换什么呢？包含了说欢庆啊，我现在要丰收了嘛哈，同时你要反省一下自己在过去这一年。是不是做错了什么事呢？这就是所谓的中原啊，由地官大地来负责清算这些罪孽。所以在道教当中，也有一些法事来供养神仙啊、祖先啊，同时信徒要跟着忏悔啊。那佛教大圣之后的隋唐时代，又发生了什么事呢？大家可能会知道一件事，就是道教是唐帝国的国教，很受尊崇。可是同时呢，民间对于佛教的崇拜是非常惊人的，所以道教。面对佛教这个强大的竞争者，怎么办呢？也不只有排挤斗争嘛，哈。其实吸纳了一部分佛教的理论，譬如关于木莲救母这个传说中的部分呢，道教里面其实有类似的桥段哦。那变成了太上老君去请问元始天尊说：“哎，天尊啊，天尊，这个去地狱的人会怎么样呢？”那这个元始天尊就告诉他说：“地狱非常悲惨啊，如何如何啊，所以我们要救他们啊。”那最后你就要透过道士的帮助，让大家一起。来脱离苦难哈，所以唐代大圣的中元节或是盂兰盆会，其实不是一个单一的元素，不是只有外来的原因而已。这件事非常非常重要，因为如果纯粹是外来的，在推广上就不太容易。但如果本来内部就有一个类似的概念，你加入新的元素，就会更容易接受。所以这个理论基础是非常重要的哦。但是盂兰盆会之所以可以被大家接受，也是当时的佛教徒非常认真在推广这件事情。哈，这个推广呢，跟唐宋之间出现的变文这件事很有关。什么叫变文？就是变化的变，文章的文。它其实有点像押韵的念歌或是说书哦。为什么需要有这个东西？因为当时的人识字率非常非常低哦。其实我们像台湾基本上识字率可以高达九十八以上，这在古代是根本不可能的事情哈、啊。所以僧人传讲佛教的道理或是故事的时候，如果你发佛经，给大家读其实没什么用，当时的人根本看不懂，所以如果你用变文说给大家听，就比较容易理解了哈。所以唐代的寺院呢，不管是首都还是地方，大家都是用变文来讲故事的。木莲救母这个故事呢，就是用变文来传讲。不过呢，太史文比较了很多古代版本的木莲故事，他发现哦，一开始木莲救母的故事没有那么复杂，那就是佛陀在说法的时候，有人就问他说：“诶，佛陀佛陀，请问一下，那为什么木莲？”的妈妈在地狱这么可怜呢？那佛陀就说：“哦，因为他转世的很多事都是木莲的妈妈，他很爱木莲。那有一次儿子很好心，想要救济一些穷苦的人，就跟妈妈说：‘妈妈，你可以帮我发食物吗？’那儿子就出门了。结果这个妈妈呢，不但没有好好的发食物，还把东西丢在地上。”儿子回来之后，他还骗儿子说：“你看这些人一点都不知道感恩，把东西都丢在地上。”就因为这件事情，所以他妈妈就在地狱里面。那另外还有一些经文有讨论到木莲呢，他可以跑去地狱跟恶鬼来聊天，了解他们的状况。那之后他觉得他非常可怜，所以他要发一个慈悲心救他们。所以这大概就是早期的经典了、啊、哈。那木莲。为什么有事没事他可以跑去地狱里面玩呢？这不是一件很容易的事。你就现在想说我去地狱里面玩玩，你还是需要关落英或什么的、啊、不是你想去就能去。那是因为木莲本身是佛陀身边非常重要的大弟子，号称神通第一，法力非常的高强哦。甚至早期的一些《阿含经》啊这些经典当中。有提到过木莲曾经打爆龙王，你知道吗？它可以变形成一只龙哎，但是龙王吓到一身鳞片都掉了，然后就说：哇，这个木莲沙门不是龙王，还有这么大的力量，竟然可以跟我们差不多。所以你可以见到。木莲本身真的法力是非常强大的，那我们也可以这样子总结啦，哈，就是在佛教早期的经典当中，木莲的人物设定就是超级英雄，所以故事变成了变文之后，木莲的形象也开始变化，而且越来越强大。这大概就是我们现在看那种超级英雄电影啊，美国队长啊，或是变形金刚，我们会很开心一样啊。所以唐宋时代的一般人听到这种英雄故事，也会觉得哇。好帅，整个被吸引这样子哦。所以木莲的故事在一开始就是一个得道高僧去找妈妈，找不到，发现妈妈在地狱，觉得很可怜，想救妈妈。后来的故事里面呢，就变成呃到处找妈妈，然后去挖掘妈妈堕入这地狱的原因啊。所以这后面的。前因后果就越来越多。一开始的版本有说，这个木莲的妈妈假装很和善，但其实心肠很坏。那后来的一个版本又说呢，她原本个性还不错，那在儿子跟丈夫的感化之下，也是一个对佛教很热心的信徒。可是后来丈夫去世，儿子出家之后被其他人带坏了。那再更后面一点的版本呢，就说这个木莲妈妈堕入这个地狱的罪状，是因为她故意的羞辱。出家人，他本来已经说好了，哎、欸，我要来布施给大家。结果人家来了之后，他把布施的食物丢在地上，去侮辱人家，那就更进一步把整个故事的始末都跟佛教绑在一起啊、哦。同时，木莲救母、辩文跟盂兰盆会普渡的仪式当中，其实都提到了僧人参与其中，用自身的功德来帮助亡者的部分。这件事情对出家人来说是很重要的，因为古代中国对家族的继承很在意。就不孝有三，无后为大嘛，哈！你出家，你当然就不能继承家业啊，你就不能生下孩子嘛，哈！所以常常会被人家说这是一种不孝的行为。可是透过木莲救母的故事，其实告诉大家，哎，你的小孩出家之后。他不是不孝哦，他有一天他会回来救你所以他其实也象征着现实中的僧人，透过平时的修行来累积福报，然后参与这盂兰盆节的这个法事，成功的来解救在民间受苦的家人哈。除此之外，呃，古代的人其实也相信，这鬼之所以干扰世界，是因为他有所求。那你要怎样让他不要这样子搞怪呢？就是历来就有一句说法叫做“鬼求有归，乃不为力”，就是他要有一个归宿啊。那这归宿是什么？就是要吃的好，能、那、够、個、穿的好，这样子。所以你给这个鬼他需要的东西，他就不会影响你的日常生活。所以余兰鹏会因此调节了日常生活当中人们对于这些无形的孤魂野鬼的紧张感。那同时，透过这个世间的人们的祭祀，让这些鬼魂得到一个转变状态的机会。那什么叫转变的机会？就是他原本是一个鬼，孤魂野鬼，没有人可以救他。那透过这个盂兰盆会的法会之后，他得到超度，然后脱离这个恶鬼的状态，可以进到的不是说天堂，或是说下一世去这样子。所以在一年的年中之际，让原本处于阴的鬼哈，那有机会转成的阳，或是更好的方向，也是一个做法哈。所以。我们可以说，这《中国中世纪的鬼节》这本书呢，是很有趣的。我读起来，我觉得好像给我很多启发。我原本其实没有想那么多，但看完之后，哦，这很多地方真的都可以跟我们现在的这些信仰可以就是看得上所以，即使到现在到台湾，你好像隐隐还是可以看到这本书当中提到的一些。东西的影子哈，但很可惜，这本中国中世纪的鬼节，目前这本书没有翻题版。那简体版呢？是由上海人民出版社出版的，大概240页左右，不是特别厚重哈。但是里面有非常多值得思考跟深入了解的细节哦，启发了非常多的研究者。那我自己是觉得，透过太史文教授分析，我们也从这宗教学家的眼睛去客观的理解我们每年在经历的这个节日啊，那同时也去思考说这个节日背后的意义是。是什么？那我们有没有必要像现在这样的呃做法，或者说未来我们是有什么方式可以再进一步在这个基础上改进，或是呃变成另外一个样子，这都有可能哈、哦。所以以上呢分享给大家，那中国中世纪的轨迹，大家有兴趣的话，可以啊、呃，可能在图书馆借阅等等的方式，都可能可以找得到。好，那大家有兴趣的话，就可以找来读一读啦哈、哦。我们明天见，拜拜。